0: L'homme ne vivra pas de pain seulement, a dit notre Sauveur, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il a dit aussi que celui qui a des oreilles écoute, et nous nous préparons à écouter la parole de Dieu, qui ce matin se trouve en 2 Timothée 1, les versets 1 à 18, à la page 240 de notre Nouveau Testament. 2 Timothée 1, les versets 1 à 18. Avant d'écouter la lecture, nous prions ensemble. Grand Maître de la moisson, tu désires une fois de plus aujourd'hui semer ta bonne parole en nous et nous t'en rendons grâce. Nous te prions d'empêcher le malin de venir et d'enlever ce que tu vois semer dans nos cœurs. Nous te prions de faire prendre racine en nous, à ta parole, de telle sorte que quand surviendront les tribulations et les persécutions, nous ne chutions pas. Nous te prions de faire en sorte que les soucis du monde et la séduction des richesses n'étouffent pas ta parole et ne la rende pas infructueuse dans nos vies, mais que ta parole soit la plus forte. Nous te prions de nous faire comprendre ta parole ce matin et de la faire porter beaucoup de beaux fruits dans chacune de nos vies. Par Jésus-Christ, nous le demandons ensemble. Amen. Écoutons la lecture de 2 Timothée 1, 1 à 18. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure, et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour. Car je me souviens de tes larmes, et j'ai le vif désir de te revoir, afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. » C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. « Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres figèles et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne... « D'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. « Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. » Amen. Dans la construction d'un navire ou d'un avion, les vis et les boulons, on pourrait penser qu'ils ne sont pas tellement importants comparés aux moteurs, ou aux plus grosses pièces, mais ils sont très importants. Ils sont indispensables, les vis et les boulons, pour relier ensemble toutes les pièces, de telle sorte que les avions et les navires soient sécuritaires pour les passagers. Nous continuons ce matin une série de quelques prédications sur des personnes dans la Bible moins connues mais qui ont joué un rôle très important dans la grande histoire du salut du peuple de Dieu. On pourrait dire des personnes qui étaient comme des vices, comme des boulons, comme des personnes plus effacées, qu'on connaît moins, qu'on connaît moins bien, mais quand on étudie à fond les textes de la parole inspirée de Dieu qui, qui parlent d'eux, on se rend compte qu'ils ont joué un rôle très important dans l'histoire du peuple de Dieu. Ce matin, nous faisons connaissance avec Onesiphor, le vaillant consolateur. Notre attention va se porter sur la belle œuvre de Dieu dans la vie de cet homme. La Bible parle d'Onésiphore en 2 Timothée 1 16 à 18. Puis sa famille est mentionnée en 2 Timothée 4 au verset 19. Et c'est tout. Pourtant, à travers ces textes, nous pouvons relever facilement quatre attitudes qui sont comme un beau bouquet de beaux fruits à la gloire de Dieu dans la vie de cet homme. Un beau bouquet de beaux fruits spirituels. Regardons-les ensemble. Premièrement, au verset 16, Paul écrit donésiphore Il m'a souvent consolé. » Si l'apôtre Paul avait besoin d'être souvent consolé, c'est parce qu'il était souvent découragé. Nous ne devons pas penser que la vie de l'apôtre Paul était une vie facile, où tout allait toujours comme sur des roulettes, comme on dit. Pas du tout. Ce n'était pas le cas. Il y avait pour Paul et à son époque, comme à toutes les époques, comme encore aujourd'hui, beaucoup de choses qui pouvaient être décourageantes. Nous avons des découragements au sujet de nous-mêmes, au sujet de l'Église, au sujet de l'Église universelle, et à mille autres sujets, nous avons des sujets de découragement. La Bible dit qu'il faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est écrit en Acte 14, 22. Il faut passer par beaucoup de tribulations. Et tribuler, oui, c'est un vrai verbe, c'est décourageant, ça peut être décourageant. L'apôtre Paul vivait des temps, lui aussi, où il désespérait, où il était désolé et où il avait besoin d'être consolé. On est étonné, même lui, un homme au courage intrépide et à la fois étonnant, avait besoin d'encouragement. Comme Élie dans l'Ancien Testament, comme David, Jonathan à la voix, David, dans le désert pour fortifier sa confiance en Dieu, lisons nous comme Jérémie, le prophète, comme Jean-Baptiste, et comme chaque chrétien sans exception, nous avons besoin d'encouragement. Au milieu des tribulations de ses bien-aimés, Dieu, dans sa bonté immense, suscite des hommes et des femmes qui vont venir nous remonter le moral par des consolations, en nous rappelant les promesses de Dieu pour son peuple, par exemple. Paul écrit « ô m'a a souvent consolé » et le verbe qu'il utilise est très intéressant. Ce verbe signifie « rafraîchir » un homme épuisé par l'effort, le rétablir dans une bonne condition, lui apporter un réconfort moral alors qu'il est dans la peine. Ce même verbe est utilisé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament. Par exemple, pour Samson, qui meurt de soif, nous lisons en juge 15-19, « Samson but, il reprit ses esprits et revint à la vie. » Le même verbe est aussi utilisé pour parler de l'effet de David qui joue de la harpe, sur Saül, nous lisons 1 Samuel 16, 23, « Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait mieux quand David jouait de la harpe. » Il respirait plus à l'aise, il se trouvait mieux. Aussi, quand David est poursuivi par Chiméi, il est harcelé, il reçoit des roches, il réussit à s'en sortir et de Samuel 16, 14, dit « Le roi et tout le peuple purent enfin souffler. » Le même verbe est utilisé. Autrement dit, grâce à Onésiphore qui souvent encourageait et consolait l'apôtre Paul, l'apôtre Paul pouvait respirer. Il pouvait se sentir mieux, il pouvait reprendre ses esprits, il pouvait revenir à la vie, il pouvait avoir du courage. Il se trouvait mieux, il pouvait souffler. Quelle grande bénédiction Dieu donnait, envoyait à l'apôtre Paul. en cette circonstance, Onésiphore ne l'a pas consolé une seule fois, mais souvent, il m'a souvent consolé. Il rendait des visites à Paul alors que Paul était en prison. Et à plusieurs reprises, il savait que dire pour l'encourager, pour le rafraîchir, pour lui redonner de, de l'énergie, on dirait, de nos jours. Il encourait chant. Il encourageait sans doute Paul en s'appuyant sur les promesses de Dieu, en rappelant à Paul les promesses de Dieu, comme Jonathan l'avait fait avec David. Paul dépérissait dans un cachot en attendant son exécution. Des paroles réconfortantes font toujours du bien. Des paroles réconfortantes apaisent les cœurs lourds. Redonne de l'énergie à ceux qui sont dans l'apathie, ou qui sont dans le découragement. Que serait devenu Paul sans les consolations fort le vaillant consolateur qui utilisait toute sa vitalité et son énergie pour aller encourager le vieil apôtre en prison? Bien-aimés, nous avons tous sans exception besoin et parfois vraiment, vraiment besoin de consolation et d'encouragement. Chacun d'entre nous. Nous avons besoin de quelqu'un qui va venir nous donner des paroles, les paroles du Seigneur, les promesses de Dieu, pour qu'on reprenne vie, pour qu'on puisse enfin souffler, pour qu'on puisse se relever, pour qu'on puisse persévérer, qu'on puisse se trouver mieux. Nous en avons tous besoin. Il n'y a personne ici, ce matin, qui pourrait dire, « Non, moi, je n'ai jamais eu besoin d'encouragement et de consolation, et je n'en aurai jamais besoin non plus. » Impossible. C'est pour ça que l'Église du Seigneur a besoin de nombreux onésiphores. L'Église a besoin de cette sorte de personnes qui ne se fatiguent jamais d'aller encourager les autres de diverses manières. Ces personnes n'encouragent pas juste une fois pour dire par la suite, « Oh, moi j'ai fait ma part et euh, qui s'arrange tout seul? » Non, mais toujours à nouveau, à nouveau, à nouveau, on recommence et on encourage à nouveau et on console à nouveau. Le Seigneur Dieu en Jésus-Christ nous a consolé et Paul dit dans un autre texte c'est pour que nous consolions les autres qui allez-vous consoler encourager ici même aujourd'hui qui allez-vous consoler et encourager cette semaine deuxièmement au verset 16 Paul écrit donnezy fort: il n'a pas eu honte de mes chaînes Votre Paul est en prison à cause de sa foi n'est pas la première fois. Il en parle à de nombreuses reprises dans ses autres épîtres. Il souffre à cause de sa foi. et est prisonnier à cause de son amour pour Jésus-Christ. Et il nous donne une description intéressante du caractère d'Onésiphore en nous disant « Il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Onésiphore n'avait pas honte de dire « Ce prisonnier, Paul, c'est mon ami ». Je pense comme lui nous servons ensemble le même maître il n'a pas eu honte de s'identifier à Paul et il a pu par de fréquentes visites qui n'étaient sans doute pas sans danger il a pu encourager Paul les chaînes d'un homme réduisent souvent le cercle de ses amis et éloignent bien des gens ça devait être risqué à Rome d'être ami de Paul et il est fort possible qu'il y avait euh, des risques, des périls, euh, des obstacles pour onésifar pour aller encourager Paul. Mais Proverbe 17, 17 nous dit, L'ami aime en tout temps et un frère est là pour aider dans la détresse. Dans la détresse, Paul a besoin de la sympathie, de l'affection de quelqu'un qui va venir s'asseoir à côté de lui pour l'exhorter, l'encourager, le consoler. L'amitié fort pour Paul n'était pas une amitié de beau temps seulement, mais c'était une amitié de toute adversité. Parmi tous ceux qui avaient abandonné Paul, il y en avait plusieurs. Sans doute que certains l'avaient abandonné parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver dans la même situation que Paul, c'est-à-dire prisonnier. Ou peut-être qu'ils avaient des craintes d'être associés à lui, Paul, se perdant, aux yeux de plusieurs personnes. Ainsi, nous lisons dans notre texte au verset 15. « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Figèles et Hermogène. » Et à la fin de 2 Timothée 4 au verset 16, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. » Ces abandons ont dû être très douloureux <coughs> pour l'apôtre Paul, D'où sa grande joie, sa grande reconnaissance de voir arriver Onésiphore, qui avait pour lui de l'affection, des paroles, une présence. Sur le front sombre du verset 15, nous voyons la radieuse fidélité d'Onésiphore, et on dit quel contraste. « Il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Dans notre texte, au verset 8, Paul écrit à Timothée, « N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Et puis, au verset 12, « J'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Paul n'a pas honte de souffrir pour le Seigneur. Onésiphore n'a pas honte de souffrir pour le Seigneur. Timothée n'a pas honte. Vous qui entendez ce sermon, n'ayez pas honte de souffrir pour le Seigneur. Lorsque quelqu'un se moque de vous, ou que ce soit, n'ayez pas honte d'être en Christ Jésus et de souffrir pour lui. Souvenez-vous de votre Sauveur. » L'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, a cette parole extraordinaire. « Il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. » Quelle parole extraordinaire! Avec toutes nos chutes, toutes nos faiblesses, tous nos manquements, Jésus nous sauve et nous sanctifie. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Nous avons-nous honte de parler de lui, de l'appeler notre sauveur, de dire qui il est? Il ne rougit pas de nous. Nous rougissons-nous de lui? Si on avait demandé à Onésiphore qu'est-ce qu'il aurait aimé voir écrit sur son épitaphe, il aurait pu nous dire «« Ici repose un ami de Paul. » Mais si on avait demandé à Paul d'écrire l'épitaphe pour Onésiphore, Paul aurait peut-être écrit, « Ici repose un homme qui n'a pas eu honte de mes chaînes. » Troisièmement, Paul écrit d'Onésiphore au verset 17, « Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. » Le mot « empressement » est très beau et très important ici. L'empressement, c'est le contraire de la paresse, la nonchalance, l'indifférence, la négligence. Il n'y avait rien de tout ça en fort. Lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Il n'y avait pas une seule prison à Rome. Il n'y avait pas un seul prisonnier à Rome. » Ça ne devait pas être évident ni facile de trouver où se était localisé Paul, mais Onésiphore a vaincu les obstacles les uns après les autres, les difficultés. Peut-être qu'il a été gêné par des affaires administratives, des procédures quelconques, mais il était infatigable. Et il a dépensé des efforts et de l'énergie et du temps pour trouver l'apôtre. Il ne s'est pas laissé découragé ni influencé par les obstacles, et c'est en ça que réside la véritable amitié, le véritable amour, c'est de persévérer pour même braver des périls pour aller aider quelqu'un qui en a besoin. Son dévouement envers le Christ et l'Église incluait son dévouement envers l'apôtre du Christ, Paul, et l'Église. Il voyait que c'était très important D'aller voir ce serviteur souffrant et emprisonné, isolé et abandonné de tous pour aller le secourir. C'est ce qu'il a fait. Il a persisté dans des efforts considérables. La détermination, ce n'était pas le chemin le plus facile, humainement parlant. Mais il est allé de l'avant, et combien il aurait pu facilement s'excuser. Il dit, Je suis allé, il l'a pas vu, là, c'est fini, on ne sait pas où est-ce qu'il est, point. Il n'a pas fait ça. Le mot « empressement » ici peut se traduire différemment. Si vous avez d'autres versions de la Bible, il peut se traduire par « très soigneusement, avec zèle, activement, d'une manière infatigable ». Autrement dit, il n'a rien épargné pour trouver l'apôtre Paul. Certains n'auraient pas cherché du tout, d'autres auraient cherché un petit peu. « J'ai fait une coupe de prison, je ne l'ai pas vu ». D'autres auraient pu, pour peut-être un peu calmer leur conscience, dire « bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça », mais quand même, on n'a pas réussi à le trouver, on abandonne, mais pas aux nésifards. Le fait que Paul n'était pas facile à trouver, que ça exigeait des, 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 des efforts considérables, ça ne l'a pas bloqué, puis il, est, il a continué, parce qu'il n'était pas un lâcheur, l'épître aux Hébreux. 3 dit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez en prison avec eux. » Et il me semble que c'est ce que Nésiphar a fait. Le Seigneur pourra lui dire au dernier jour « J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. » Matthieu 25, 36. Il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. N'est-ce pas exactement ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous? Il nous a cherchés avec empressement, pour nous sauver. Nous lisons en Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et avec quel empressement Jésus est venu pour nous chercher et nous sauver? La Bible dit, le Nouveau Testament dit que Jésus était dévoré par le zèle pour venir nous chercher et nous sauver. Et quelle réponse est-ce que ça demande de nous? L'empressement. L'empressement à le servir en retour de son amour. Nous voulons exceller dans l'empressement à tous les niveaux dans notre service du Seigneur, en retour de son amour. Incomparable pour nous. Il s'est empressé de venir nous délivrer de nos dettes de nous accorder le salut, le trésor du salut, la vie éternelle, la communion rétablie avec son Père, ah, ça nous remplit le cœur de reconnaissance et du désir de nous empresser de le servir le mieux possible. Veillons à ne jamais laisser décliner notre empressement dans le service de notre grand Sauveur. Quatrièmement, au verset 18, Paul écrit Donésiphore Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Rendre service est une preuve d'amour authentique. 1 Corinthiens 13, 4, L'amour rend service, ou l'amour est serviable. Onésiphore avait rendu à Paul de nombreux services. C'est intéressant parce que le, la signification du nom Onésiphore, ça veut dire littéralement celui qui rend service, celui qui est utile. Onésiphore, c'est monsieur service, monsieur utile, celui qui veut se rendre utile dans son travail pour le royaume de Dieu. Onésiphore ne cherchait pas des excuses pour justifier le fait qu'il préférait ne pas sortir de sa zone de confort. La devise de sa vie, ce n'était pas « il faut que je pense d'abord à moi », non. Non, mais il se disait « j'ai tellement bénéficié de l'amour de Dieu, goûté à son amour manifesté en Jésus-Christ, que je veux maintenant manifester cet amour-là. Je veux en faire part aux autres, je veux le communiquer, je veux le faire goûter à d'autres. Le plus possible, je veux faire du bien à la gloire de Dieu, mon Sauveur. Chaque membre de l'Église exerce une influence sur les autres par son attitude, par les services qu'il rend ou qu'il refuse de rendre. Chacun contribue au bien de l'ensemble de l'Église ou entrave le bien? Est-ce que je sers ou est-ce que je veux et j'attends que les autres me servent? Si nous sommes dans l'Église pour trouver des fautes chez les autres, dans un esprit de plainte et de murmure, jugeant tout ce qui bouge autour de nous, mais pas nous-mêmes, alors, nous sommes une entrave à la bénédiction peuple de Dieu. Puissions-nous être vigilants, chacun d'entre nous, pour qu'on soit gardés d'un tel état? Les affections refroidies par de sombres sentiments, des soupçons malveillants à l'égard des autres. Ça ne devrait pas avoir de place parmi nous, mais nous devrions être constamment à l'œuvre pour servir, manifester notre amour par les services, les, le bien que nous faisons autour de nous. Heureuse l'Église remplie de serviteurs et de servantes qui aiment rendre service. Heureux ceux qui comprennent, comme dit Paul en Éphésiens 2.10, que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Je pense aussi à ce texte en Hébreux 6.10. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni... L'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. L'amour se démonte par des services qu'on rend aux autres dans l'Église. Et que deviendrait l'Église du Seigneur si personne ne rendait service à personne Onésiphore, nous ne l'aurions pas connu sans cette lettre de Paul. Et il y a beaucoup de personnes dans l'Église du Seigneur, à la grandeur de l'humanité, qui ne sont pas des personnes connues, qui sont des personnes effacées, qui œuvrent dans, dans leur maison, dans leur famille, dans l'Église, de diverses manières. On ne les connaît pas, on ne sait pas tous qu'elles font pour, pour glorifier Dieu, servir Dieu. Mais Dieu, lui, les connaît. Lui, les connaît et il va les récompenser en temps et lieu. Notre Sauveur a dit que même un verre d'eau donné à quelqu'un ne sera pas sans récompense. Je remercie le Seigneur de tout mon cœur pour les onésifars qu'il a placés dans notre Assemblée. Je remercie le Seigneur pour les parents qui apprennent à leurs enfants à être des onésifars, c'est-à-dire à être utiles à la cause de l'Évangile et à la vie de l'Église. J'ai souvent trouvé très touchant que des petits-enfants viennent m'apporter des cartes avec des dessins pour m'encourager quand j'étais malade. Je trouve ça remarquable et, et, et plein d'encouragement. Et je dis bravo à tous les parents qui sont en train de former des petits onésithophores, en les encourageant à être utiles, à servir au peuple de Dieu. Ils sont en train d'accomplir une œuvre extrêmement importante pour les années à venir dans la vie de l'Église du Seigneur. Je résume ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. L'apôtre Paul, dans ses versets, attire notre attention sur quatre attitudes d'Onésiphore qui, qui sont comme un beau bouquet de beaux fruits spirituels à la gloire de Dieu. Onésiphore m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement, il m'a trouvé, combien de services il m'a rendu. Mais il ne faut pas négliger dans ces versets ce que Paul demande à Dieu en faveur d'Onésiphore. Verset 16. « Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore. Verset 18, « Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. » Paul fait une demande, une prière à Dieu en faveur d'Onésiphore, en s'appuyant sur quelque chose que Dieu a déjà promis dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus a dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Jésus avait dit aussi, en Luc 6, 36, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Donc, en s'appuyant sur l'enseignement du Seigneur Jésus, l'apôtre Paul prie que cette promesse-là soit accomplie que le Seigneur répande sa miséricorde sur la famille d'Onésiphore. que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès de Dieu en ce jour-là. Ça ressemble beaucoup à ce que David dit en 2 Samuel 2. David dit, « Puisque vous avez usé de bienveillance, que l'Éternel use envers vous de bienveillance. » Le verbe « obtenir » au verset 18, « que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde » C'est exactement le même verbe, que « Trouver », au verset 17, c'est comme un jeu de mots, c'est très intéressant, « au prix de laborieux efforts, Onésiphore est parvenu à trouver Paul dans sa maison, et bien qu'au dernier jour, il trouve miséricorde auprès de Dieu, selon la parole de Dieu. » En ce jour-là, c'est le grand jour eschatologique du jugement mentionné dans le verset 12 de notre texte, mais aussi au chapitre 4, verset 8. « Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. » Dans ce verset 18, le premier Seigneur, c'est le Seigneur Jésus, comme au verset 8, et le deuxième Seigneur, c'est Dieu le Père. En conclusion, si l'importance des vis et des boulons est cruciale pour la sécurité des navires et des avions, L'importance des fidèles dans l'Église qui sont plus effacés, moins connus dans l'Église, est aussi cruciale. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur eux selon sa promesse. Amen.